0: Hallo und herzlich willkommen zu OK Ciao. Mein Name ist Marzia und ich bin Maria und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur Highlights der Woche. Guten Morgen, Brudi. Guten Morgen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht es dir? Viel viel besser. Meine Erkältung ist weg. Die ganze Familie hat sich von meinem kleinen süßen Bakterienschleuder Milo einstecken lassen. Muss aber auch mal sein. Und jetzt sind wir alle aber immunmäßig voll dabei. Können raus <lacht> und the party is going. Bereit für den Winter. Bereit für den Winter und ähm, ich freue mich einfach jetzt endlich mal, die Welt der Promis und die Welt der Social Media Landschaft, alles mögliche wieder aufnehmen zu können. Wir können jetzt mal direkt mit dem Schlimmsten beginnen. Travis Scott, ja,
1: mit, der Astro, mit dem Astro-World-Festival, das ja am Freitagabend stattgefunden hat in Houston. Und das Krasse war einfach, dass irgendwann eine Massenpanik ausgebrochen ist. Und am Ende acht Menschen starben und 300 verletzt wurden. Und dann hatte ich ein bisschen recherchiert, weil TikTok war ja plötzlich voll davon, ne? Und überall ließ es, Travis ist schuld, Travis muss gecancelt werden, Travis ist ein Monster... Ein Mörder, also wirklich so ist, ich finde es immer noch krass, was abgeht. Das Ding ist, Travis ist ja dafür bekannt, Leute dazu zu animieren, auszurasten. Und seine Fans auch zu animieren, äh, illegal auf seine Konzerte zu kommen. Einfach so ein bisschen
0: anarchiemäßig. Genau. Ach ja, äh, FYI, wer sich wundert, wer das ist, das ist der Mann von Kylie Jenner.
1: Es gibt wirklich Leute, die den nicht kennen. Das finde ich auch total verrückt. Ich kenne ihn zwar auch nur durch Kylie Jenner, aber dennoch kenne ich ihn <lacht> durch Kylie Jenner. <lacht>
0: Nee, das ist gar nicht der Mann, die sind gar nicht verheiratet. Äh, ja, die zusammen. Sind zusammen. Die haben aber genau. zwei Kinder. Was für zwei ähm, Kinder? Ein
1: Kind? Das zweite kommt jetzt noch, das ist in the mix. Ja, okay, <lacht>
0: ist okay. Aber das erste Kind ist Stormy ist okay. und das zweite wird, keine Ahnung, Sunny oh,
1: oder so. Keine sowas. Ahnung. Auf alle Fälle kam es schon zu einem krassen Ansturm vor seinem Konzert, wodurch mhm. die Einlasskontrollen gestürmt wurden, Zäune wurden niedergerissen, ein VIP-Eingang wurde komplett zerstört, sodass das Sicherheitspersonal und die Polizei komplett überfordert waren. Die Polizei, der Polizeichef von Houston, habe auch wohl mit Travis, der ja das Festival mitorganisiert hat, gesprochen und auch seine Bedenken geäußert, dass es auf alle Fälle nicht gut enden könnte. Man hat dennoch das Konzert stattfinden lassen und man geht davon aus, man ist sich relativ sicher, dass weitaus mehr Leute auf dem Gelände waren, als eigentlich geplant wurde.
0: Aber sind die auf dem Gelände gewesen, weil sie die Tickets bekommen haben oder sind die da wirklich eingebrochen quasi? quasi? eingebrochen, sind durchgestürmt, ja. Ah, okay. Weil das, weil ansonsten dachte ich direkt irgendwie, warum verkauft ihr überhaupt so viele Tickets? Eben, ne? aber ja.
1: Und dann kam es wohl während des Konzerts dazu, dass Leute sich nach vorne an die Bühne gedrängelt haben und dann brach eine Massenpanik aus, Leute sind quasi zusammengebrochen. Viele hatten einen Herzstillstand und natürlich wurden auch acht Menschen zertrampelt, sind gestorben. Und das Krasse oh. ist halt, dass, also um, warte, genau, erst um 22.15 Uhr ging das los und 37 Minuten nach der ersten Meldung beendete dann Travis das Konzert. Boah, fast 40 Minuten. 40 Minuten ging es. Man hat wohl Leute schreien hören im Publikum. Es gab Leute, die haben versucht, ähm, auf die Bühne zu kommen, um irgendwie mit den Arbeitern, genau, dazu Kameramännern. zu Kameramännern. Kameramännern zu sprechen, genau. Aber es gab auch genug Leute, die die Krankenwagen nicht durchgelassen haben, draufgeklettert sind und
0: es war absolutes Chaos. Also wirklich, es ist richtig, richtig krass, was da abging. Ja, ich hatte die Videos gesehen äh, bei TikTok unter anderem von Leuten, die halt äh, gemeinsam geschrien haben, Stop the Concert. Äh, eine hatte ich gesehen, die auf die Bühne gegangen ist und die Kameramänner haben sie halt nicht beachtet, ja. weil sie wahrscheinlich auch, also ich finde, was man halt auch nicht vergessen darf, wenn man auf der Bühne ist und wenn man halt auch da arbeitet dann, und man ist nicht gerade für die Sicherheit zuständig, konzentriert man sich ja auf das, was man selber machen genau muss. Genau das, ja. ähm, ne, Deswegen, also an sich kann ich schon verstehen, dass in dem Moment da keine Lösung gefunden werden konnte und dass keiner gemerkt hat irgendwie auf der Bühne. Ja. Ähm, aber es war halt einfach traurig mit anzusehen, weil man richtig gesehen hat, wie die Panik, oh, ja. also, also wie es alles passiert ist. ja.
1: Genau das. Und das halt, also die Frage ist natürlich, viele sagen ja, wie verantwortlich ist Travis Scott für diese Geschichte? Viele sagen, er hätte das doch auf der Bühne sehen müssen. Da ist ein Krankenwagen, Leute schreien um Hilfe. Und das, was er macht, ist, die Leute noch dazu aufzufordern, quasi das Gelände zum Beben zu bringen und ne, noch mehr Stimmung macht als eigentlich nötig. Und ich habe mich halt gefragt, kriegst du wirklich so viel mit, wenn du auf der Bühne bist? Dann wurden mm -hmm. irgendwie Videos von Ariana Grande gezeigt und anderen Musikern. Die Konzerte mittendrin quasi unterbrochen haben, um Leute darum zu bitten, irgendwie Platz zu machen und so. Und ich frage mich halt, also ich, ich weiß halt nicht, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen. Weil ich hatte immer mal gehört, wenn du auf der Bühne bist, wirst du halt so angeleuchtet von den Strahlern, dass du eigentlich
0: gar nicht siehst, was unten abgeht. Und deswegen frage ich mich, ja. wie viel hat er wirklich mitbekommen? Also die paar Mal, wo ich auf der Bühne mal war, also für so, das war ja auch nie, nie so krass. Also das einzige Mal, wo halt auch Musik gespielt hat, war, als ich so, so, so ein Tanzverein war, mit mhm. zehn oder so. Ich weiß aber, dass man, wenn man oben ist, man sieht gar keinen. Mhm. Man wird genau angestrahlt, die Musik ist laut. Man, man, also ich habe, ich hätte nichts mitbekommen, was unten abging, was natürlich jetzt nicht, also wenn eine Massenpanik passiert wäre, so laut war es ja wie gesagt nicht, dann hätte ich das schon mitbekommen. Aber ansonsten, auch als, keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich auf der Bühne war, ich habe nie das Publikum gesehen. Ja. Also man konzentriert sich auch so darauf, was man selber macht. Und wenn dann halt wirklich jeder, der ja auf Konzerten, ähm, in Diskotheken oder was auch immer unterwegs war, weiß ja, wie laut es ist, ja. dass einem wirklich die Ohren klingeln. Und wenn du dann selber ein Mikro in der Hand hast und deine Stimme auch noch richtig laut projiziert wird, du kriegst ja gar nichts mit. Du ja. empfindest ja das... Der ganze Tumult, der unten ab, also passiert, ja eher als, boah, geil, äh, ne, mach weiter und es heizt dich ja mehr an. Deswegen, also, wer jetzt sagt irgendwie, dass er, er hätte was mitbekommen müssen, der hat keine Ahnung. Aber, was du ja gesagt hast, das ist ja das Allerwichtigste, er wurde gewarnt, mhm. er hat das Festival ja mit organisiert. In der Anzeige, also es gibt ja mehrere Anzeigen an, an Veranstalter und auch an Travis, ja. ähm, dass sogar Drake, der war ja auch mit dabei, genau. das war ja ein Überraschungsgast, ja auch noch mit dabei erwähnt wurde. Mhm. Ähm, ich meine, Drake wird ja total die, die, die Massen zum Ausrasten bringen, weil das ist ein Megastar. Deswegen, ja, ich glaube, das war halt einfach echt... Ganz schlimm miskalkuliert und ich finde schon, dass er in die Verantwortung gezogen werden muss. Auf alle Fälle. Aber halt dafür, dass er das Festival überhaupt gestartet hat und nicht das, was er auf der Bühne dann genau gemacht das. hat oder nicht gemacht hat. Was sagst du?
1: Ich, ich sehe das genauso wie du. Man hätte das besser kalkulieren müssen. Man hätte auf die Warnungen hören müssen. Er hätte seine Fans auch von vornherein nicht dazu auffordern sollen, seine Konzerte illegal zu stürmen. Ich hoffe, dass Travis langfristig was daraus lernt. Weil gestern hatte auch ein, äh, ein Bekannter erzählt, dass er mal selber auf einem Travis Scott Konzert war. Und es ist halt wirklich richtig krass. Weil Leute randalieren richtig und klettern auf Dinge hoch und dass man wirklich Angst um seine eigene Sicherheit bekommt. Ja. Es ist halt wirklich außer Kontrolle bei dem und das geht halt so nicht mehr. Vor allem nicht, wenn du so ein riesiges Festival organisierst, wo so viele Leute da sind. Die hatten das ja wohl für alle Altersgruppen auch geöffnet. Unter den Opfern war ja auch ein 14-Jähriger, was ich richtig oh verrückt Gott. finde. Also da musst du doch das kannst du doch nicht so machen.
0: Warst du schon mal in so einer Massenpanik?
1: Nee, hm. nee, nee, nee. Ich war auch noch nie auf einem Konzert und hab's auch eigentlich nicht so vor. Ich find's, ich persönlich find's gruselig, irgendwo in der Mitte vorne zu stehen oder so.
0: Ich setz mich immer schön ja. an die Seite. Ich krieg immer alles mit und bin immer, immer noch ganz vorne. Hm. Ich war, und das war wirklich... Nichts im Vergleich zu dem, was passiert ist jetzt. Mhm. Aber einfach nur, wer das halt noch nicht erlebt hat. Ich war, das war Karneval mhm. in Trostdorf, in meinem Dorf, vor zehn Jahren. Es war so irgendeine so eine Party, die war total bekannt bei uns. Und da waren, glaube ich, so 150 Leute standen draußen. Die haben Leute nicht mehr reingelassen. Ähm, Karten waren sowieso ausverkauft, das war also Abendkasse. Meine Schwester und ich, wir sind beide 1,60 groß, standen in der Mitte der Menge und um uns herum, waren nicht viele Leute, also es waren vielleicht, ähm, keine Ahnung, so 50 Leute, die so um uns herum waren. Warum auch immer ist aus dieser Schlange ein Kreis geworden und wir waren mittendrin. Okay. Und das waren so wenige Menschen, aber die haben uns zusammengedrückt weil, und, und nach vorne gedrückt. Mhm. So krass das und ich habe keine Panik, ich habe keine Platzangst, nichts aber selbst ich hatte in dem Moment so Panik und ich wusste nicht, was ich tun sollte, habe meine Schwester geschnappt und wir sind gegangen, wir sind nach hinten rausgegangen. Wir haben es fast, also was heißt nicht geschafft, aber es hat super lang gedauert, aus, dieser kleinen, aus diesem kleinen Kreis ja. rauszugehen. Stell dir vor, ich meine, wie viele Menschen waren da, weißt du das zufällig? 50.000 hätten
1: reingepasst. Und man vermutet, dass mehr drin waren, weil halt Leute noch illegal reingekommen sind.
0: 50.000 Menschen mhm. und du bist in der Mitte. Ja. Ja. und ich hatte schon Angst bei 200 Leuten also ja. äh, das ist schon krass und ich hatte äh, auch ein TikTok gesehen wo dieses Scan ähm, also ne wo das halt aufbereitet wurde wo dann aber auch erklärt wurde wie so etwas geschehen kann das ist halt auch schon öfter passiert ist ich meine auch in Deutschland ist das ja passiert bei mhm. der Love Parade das war ja auch eine Katastrophe aber was man halt tun soll wenn man in so einer Massenpanik gerät also Nummer eins Ruhe bewahren Nummer zwei Arme Gerade vor dem Brustkorb oben, damit man ähm, noch ein bisschen Platz machen kann, um zu atmen. Gerade stehen, auf gar keinen Fall nach unten gehen. Mhm. Und wenn möglich, also es anscheinend, wenn man, wenn man groß genug ist, also es gibt halt nochmal in diesen Kreisen ja nochmal Bereiche, wo sich vielleicht mehr Leute staunen. Ja. Und dass man diese Bereiche halt umgeht und versucht dann halt so immer wieder Bereiche zu finden, wo es ein bisschen mehr Platz gibt, damit ah. man Ruhe bewahren kann. So. Okay, verstehe. Das ist das Beste, was man tun kann. Boah, ich finde es ja. so, ich finde es richtig beklemmend, schon der Gedanke daran, ne? Es ist halt saugefährlich und die Veranstalter müssen verstehen, dass sowas nicht gerade geht, weil wir mhm. alle wollen unbedingt feiern, raus, unser Leben leben und ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf, wie ausgehungert wir alle sind und dass man da noch mehr aufpassen muss.
1: Genau das. Also, ich glaube
0: auch, dass deswegen
1: so, dass die Eskalationsstufe auch vielleicht auch so hoch war, weil wir auch alle gerade so aus so einer Pandemie langsam, langsam rauskommen. Klar, die Zahlen steigen und alles wieder, aber der Alltag geht langsam los und solche Ausgehmöglichkeiten sind wieder möglich und. Ja, das ist schon krass. Aber was ich auch interessant fand, war, dass jetzt Leute, unsere kleinen Verschwörungstheoretiker, aus ihren Löchern kommen und. Oh Gott, und die glauben jetzt, das war alles geplant, das war ein Ritual, äh, Travis Scott sei ein Satanist. Und dann haben die die Kulisse verglichen mit so Bildern, ich glaube, von Hieronymus Bosch, ne? Diesem mittelalterlich Bilder von so Hölle und so. Und dass ist alles nur kalkuliert wäre, dann dachte ich mir auch nur so, boah, Leute, ey, shit. Also Leute
0: wollen an Märchen glauben, ne? ich hab, Wir haben ja auch, äh, du hast ja ein TikTok dazu gepostet und auch in den Kommentaren, oh. wo du halt einfach gesagt hast, dass Verschwörungstheorien gelöscht ja. werden bei ja. uns, dass aus unserer Plattform keinen Platz hat. Ja. Ja. Ähm, und dann sagen Leute sich, ja, ach so, seit wann ist eine eigene Meinung eine Verschwörungstheorie? Alles ist eine Verschwörungstheorie, wenn die Wahrheit aufgedeckt werden soll. Und ich nur, was laberst du? Ja. Seit wann ist das eine Meinung? Ja so chill, du kannst sagen, dass Travis äh, irgendwie äh, verantwortlich ist und was auch immer, aber ja. doch nicht, dass das geplant war.
1: Ja, ja dass er sie alle Ach, umbringen komm, komm. wollte. Komm.
0: <lacht> also es haben ja auch mehrere hunderttausend das TikTok gesehen, ich glaube, darunter sind, werden Grund, also man merkt richtig, sobald ein, ein so, so auf TikTok zumindest, Content so die, die sechsstellige Zahl übersteigt, ja. da kommen die Verschwörungstheorien, da kommen die Leute, ja. die das, also, quasi sich das normalerweise nicht angucken würden und dann das sehen und dann, ich weiß auch nicht, was mit denen nicht stimmt. Oh. Sobald wir mal auf Instagram Erfolg haben, dass das was passieren sau, sau schwer ist, bitte folgt uns auf okay Show Podcast, FYI, auf ja. Twitter, Instagram, weil wir brauchen eure Unterstützung.
1: Ja, Mann, wir haben wie viele hunderte von Followern auf Spotify? Wo seid ihr? Kommt ja. mal bitte auf Instagram rüber. Was macht ihr? Ja! Ah ja, stimmt.
0: Wir sind fast, fast bei 700. Yay. Ja.
1: warum? wo seid ihr? Kommt mal, bitte. Hallo, hallo, hallo. Danke.
0: <lacht> hallo. <lacht> Wir haben wirklich mega witzige Stories. Also ich lache ja. mich selber kaputt. Und Marias TikTok-Mondays sind einfach legendär geworden. Es ist, das ach, mit
1: Harry Potter
0: und der Red Cloud ist so Oh. <lacht> Hey, warte mal, was meinst
1: du nochmal? Da hat doch, das ist so eine TikTokerin, die schneidet sich in Harry Potter Filme und andere Filme rein. Und da ist <lacht> diese eine Szene, oh, fuck, fuck me in the face, ich weiß nicht, welche Staffel, welche Staffel, welcher Film das ist. Aber da sitzt doch der Voldemort mit seiner ganzen Gang da, nachdem die ja Hogwarts, glaube ich, eingenommen haben und planen dann so, oder ist das davor? Ach, was weiß ich. Auf alle Fälle sitzen die ganzen Bösen da am Tisch und da fragt Voldemort, und wo ist Harry? Und dann sitzt siehst du halt diese TikTok-Karin, wie die da sitzt. Dort. Und dann hast du wahrscheinlich, ich weiß nicht, aus welchem Film das ist, aber Daniel Radcliffe, wie er da so in, in oben ohne mit Glitzer im Gesicht und so einer Federbohr irgendwie so am
0: Wogen ist. Es ist, also, es ist sehr viel witziger, wenn man sich das anguckt. Aber es ist, also, ich habe mir das auch mehrmals angucken müssen, weil ich erstmal gedacht habe, was? Wir haben Das sieht so perfekt oh, aus. Da. Wie ist das denn passiert? Und Daniel Radcliffe sieht gut aus in der Federbau. Ja, Lecker, ne? Aber gut. gut.
1: Ach, oh, geil, ey. Oh, okay, jetzt das, das nächste traurige Thema. Was aber nicht ganz so traurig ist, finde ich, mit, ja. Ja, mit Ma Malik, Malik, wie wird Malik. Malik. Und mhm. Yolanda Hadid. Das ist jetzt eine ältere News. Das ist vom 28.10., und ähm, die hätten wir auch eigentlich letzte Woche Dienstag, hätten wir drüber gesprochen, aber da warst du leider krank. Aber wir wollen es dennoch machen. Meine schuld, Weil es einfach viel <lacht> zu krass ist, was für eine so eine Character Assassination gegen Yolanda gerade geführt wird von allen Leuten, die halt so Zanes-Fans sind. Es ist richtig, richtig krass. Also, was passiert ist? am 28.10. um 12.48 Uhr, so, ich habe ich hab hier the receipts, ne, ich habe recherchiert, Leute, berichtete okay. das TMZ als erstes über einen Vorfall, der passiert sein soll. Sie schrieben, dass Yolanda von Zane angegriffen wurde und am selben Tag um 8.44 Uhr abends postete er dann schließlich ein Statement auf Twitter. Und das Ganze war halt sehr kryptisch, ne? also wir konnten nur ahnen, was ungefähr passiert ist. Er sprach von ähm, privaten Familien, Angelegenheiten, die so nicht hätten an die Öffentlichkeit kommen sollen. Er spricht von einem Argument und dass es sich dabei um ein Familienmitglied se seines Partners, also Gigi, handelt, die das Zuhause betrat, während seine Partnerin Gigi für mehrere Wochen unterwegs war. Und dieser Streit ist nun an die Presse geleakt worden. Und was angeblich geschah, sowohl Gigi als auch Zayn und Yolanda leben ja in Pennsylvania. Und am 29.09. kam es dann zu dem Streit zwischen Zayn und Yolanda. Er war in Gigi's Haus, um bei seiner Tochter zu sein, während Gigi halt auf der äh, Pariser Fashion Week war. Und Yolanda sei wohl ohne Vorwarnung in das Haus gekommen. Generell ist das wohl so ein Konfliktpunkt gewesen, dass Yolanda oft so übergriffig war, einfach immer kam, sich eingemischt hat, wo sie sich nicht hätte einmischen sollen. Und Zane habe ihr wohl zuerst gesagt, dass er das nicht okay findet. Sie hat das so nicht akzeptiert. Die Situation eskalierte daraufhin. Er nannte sie eine holländische Schlampe und hat ihr auch gesagt, äh, dass, <lacht> ja, dass. sie Auf sich
0: Englisch kommt das übrigens viel besser. Oder ja, Dutch Bitch. <lacht>
1: oh
0: mein Gott, ey, so geil.
1: Genau, und dann, äh, dass sie sich auch von seiner verdammten Tochter fernhalten soll. Er hat daraufhin Gigi angerufen, ihr gesagt, dass sie sich Eier wachsen lassen soll und ähm, sich endlich gegen ihre Mutter wehrt. Ein Security-Mensch war wohl auch mit dabei. Dem sagte er, er soll sich verpissen und drohte ihm auch mit einer Schlägerei. Daraufhin ähm, verließ am 30.09. Gigi die äh, Pariser Fashion Week vorzeitig und das Magazin äh, J14... Ich dachte, ich weiß nicht. J-14. J-14. Ja. bekam ja. ja. kam Einsicht so. so. in die Gerichtsdokumente oh, oh, oh. und berichtete halt, Ach, oh. dass Zane quasi wegen vierfacher Belästigung angeklagt wurde. Einmal, weil er Yolanda beleidigte und natürlich auch gewalttätig wurde. Dann, weil er Gigi am Telefon beleidigte und dann, weil er dem Security Guard drohte, ihn schlagen zu wollen. Er plädierte auf No Contest. Das heißt, die erhobenen Anklagevorwürfe werden weder bestätigt noch abgestritten. Und jetzt hat er eine Geldstrafe bekommen. Er muss zum Anger Management Class, Domestic Violence Supervision Program. Und er darf keinen Kontakt mit Yolanda und dem Sicherheitsmann haben und ist 90 Tage auf Bewährung für jeden Anklagepunkt. Das sind insgesamt 360 Tage. Huh! The Facts. Wow, das sind sie. Wow. So, das hat Plattenlabel check. RCA hat daraufhin die Zusammenarbeit beendet und ja, Boah, das sind krass. So die ganzen Facts, die wir wissen müssen dazu. Wow, das Jess. wusste ich gar nicht. Jess, ja. Jess, Jess, Jess. Auf alle Fälle, TikTok war an dem Tag full, full of shit. Ja. Leute ja. haben Videos von Yolanda ausgegraben aus den Real Housewives, für die sie eh schon Ärger bekommen hat, ne? Aber ich fand es interessant, in welchem Kontext das gesetzt wurde. Und Leute, diese Leute haben dann auch immer geschrieben, damit wollen wir nicht rechtfertigen, was passiert ist. Und dann dachte ich mir so, aber was wollt ihr denn damit dann sagen? Ihr postet das an dem Tag, wo diese News geleakt wird. Warum genau? Warum verteufelt ihr Yolanda an dem Tag, wo sie Opfer von Gewalt wird? Hm,
0: lasst mich doch kurz darüber nachdenken. Also, um nochmal äh, Revue passieren zu genau. lassen. Also, Yolanda Hadid war in der sechsten Staffel von Real Housewives of Beverly Hills, glaube ich, dabei. Und, äh, auf jeden Fall, so vor ein paar Staffeln war sie halt auf jeden Fall dabei. Und ähm, sie war ähm, Damals noch mit ihrem, Ma äh, nee, sie war da schon mit David Foster zusammen und ähm, nicht mehr mit dem Vater von Gigi äh, und ähm, Bella Hadid und man hat halt quasi schon noch die Anfänge der Modelkarriere der beiden Mädels ähm, mitbekommen. Und äh, Yolanda war auch ein Model, als sie jung war, ist sehr ähm, ernährungsbewusst, macht Sport und hat halt sehr viele Weisheiten. Also sie ist halt so eine knallharte Frau eigentlich. Sie ist ja selber aus, äh, aus Holland emigriert äh, nach, äh, nach, äh, in die USA und ähm, man merkt, dass sie hart gearbeitet hat im Leben und auch sehr viel erreicht hat. Auf jeden Fall braucht man gar nicht abstreiten. Das Problem ist, die beiden Mädels haben sich auch dazu entschlossen, Models zu werden. Haben dafür beide auch die Uni geschmissen. Und das hat halt, man hat dadurch quasi Jolanda, also gesehen, wie übergriffig Jolanda eigentlich sein kann. Also man merkt schon, dass sie ihre Kinder unfassbar liebt. Ähm, sie liebt sehr viel, sehr hart. Also das, ne, sie ist auch eine gute Mutter. Aber wenn es um die Karriere der beiden ging, war sie, ne da sind wir uns beide auf jeden Fall einig, das war auf jeden Fall too much. ne Also gab es halt Szenen, wo sie zum Beispiel aber weil die Industrie einfach abgewichst ist. Es ist Ge was genau, Aber ich, ich erkläre mal kurz, genau. was passiert ist. Die, ähm, also es gab eine Szene, wo Gigi Geburtstag hatte und da gab es auch eine riesen Riesentorte für sie. Und man sah nur, sie, Gigi hat sich ein Stück abgeschnitten ja. und hat das in der Hand. Also es war so klein, dass sie es in beiden Fingern, also Zeigefinger <lacht> und Daumen in der Hand halten konnte. Das musste sie halbieren. Das ja. musste sie dann nochmal halbieren, was dann, die, dann irgendwie die Mutter übernommen hat. Und dann wirklich, also die hat dann nur noch, also ungelogen, das waren ein, zwei Millimeter Sch Stück Kuchen durfte sie dann essen. Obwohl, wahrscheinlich wäre es ja am liebsten gewesen, dass sie gar nichts davon gegessen hätte. Ähm, also man hat so richtig gemerkt, okay, wie du ja gesagt hast, die Modelindustrie ist krank, ist absurd. Und... Ähm, das hat halt Jolanda auch mitgemacht und wusste halt, was es, was es bedeutet, Model zu sein, was man dafür machen muss und hat GG halt dahin, also da eigentlich eigentlich unterstützt. Es ist zwar krank, ähm, man möchte auch nicht, dass die Mutter so ist, aber so man darf nicht. Beide sind Models, beide sind in der Industrie groß geworden. Ähm, ja, da muss, muss man einfach also
1: realistisch bleiben. Also was denken sich denn ja. die Leute, was es bedeutet, ein Model zu sein? Natürlich könnte man kritisieren, dass Jolanda, den Traum ihrer Töchter unterstützt, Models zu sein, aber warum soll sie es auch nicht tun? Ich meine, nur weil es nicht gezeigt wird, heißt es das nicht, dass es nicht die Realität ist von vielen jungen Frauen und Männern, die diesen Weg einschlagen. Es waren ja auch noch andere Szenen, also es war jetzt nicht nur, dass sie ihren Töchtern ständig verbietet, irgendwie was zu essen, was zu viel ist. Es waren auch so Sachen, dass sie bei einem Fotoshooting meinte, man solle Gigi's Augen nicht auf eine gewisse Art und Weise schminken, weil sie sonst chinesisch aussehen würde, was auch immer das heißt. Dann ähm, hatte sie ja auch Angst, da, weil Gigi ja Volleyball gespielt hat, <lacht> dass sie lesbisch oh sein können. Wobei Angst hat sie nicht gesagt, sie meinte, sie dachte, sie sei lesbisch. Und ja. dann hatte sie auch zwei Umzugshelfern, ich glaube, war das auch bei Gigi's Umzug, gesagt, die haben halt kein Englisch gesprochen, dass sie Englisch lernen sollten. Du fandest das ja mh, so grenzwertig. Ich persönlich habe es zum Beispiel voll verstanden, wenn ich mit Leuten mit Migrationshintergrund, weil ich ja selbst einen Migrationshintergrund habe und viele Familienmitglieder, die auch nicht so gut Deutsch sprechen, begegne und man redet dann, was weiß ich, über was, ne? dann sage ich halt auch immer so, ey, es wäre nützlich, wenn er die deutsche Sprache
0: lernen würde. Also, ich okay, könnte das halt voll verstehen. Famil Familienmitglieder, ne? Ich würde es auch aber zu nicht
1: Familienmitgliedern sagen, um ehrlich zu sein. Ja, habe ich, ich schon ich auch gemacht. Glaube ich dir
0: absolut nicht. Niemals, dass du, wenn du Arbeiter hättest, die dir ein Sofa hochtragen, die können nicht so gut Deutsch, Den würdest du aus dem Nichts sagen, aber war das hey, es aus würde dem dir Nichts? helfen, Deutsch zu sprechen. Ja, es war aus dem Nichts. <lacht> Landeshof. Einfach so. Es war, es war ja nicht so, als ob dein Gespräch zustande gekommen ist, man irgendwie sich. Äh, ne, so... Aber wissen wir man, also, das? Ich weiß wie, nicht. Also, wir haben es gesehen. Ja, also, aber hab, wir man haben kann es ja auch Aber okay, ja, ich weiß es so. Naja. Weißt. Ich, also, ich traue äh, ich traue Jolanda äh, zu, dass es aus das Nichts gesagt hat. <lacht> aber ich habe es ja halt das, nicht übel genommen, weil, ich,
1: weil sie äh, ist ja selbst immigriert und sie spricht total. ja auch mit krassem Akzent. Und das war wahrscheinlich auch so eine. Aus so einem Pragmatismus heraus. Leute, lernt das mal, das hilft euch.
0: Ich Sie glaub, will, also ich kann ja Jolanda auch verstehen, als jemand, der auch gerne ungefragt seine Meinung sagt. Ich kann das verstehen, <lacht> aber ähm, ich, ich lerne immer mehr dazu. Das geht nicht. <lacht> aber, wa, was? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Nee, es geht. Deswegen sage ich dir, wie, ja. wie schlimm es auch ist. Ne? also ja, ich meine, es ist ja. Ich war ja auch Opfer von ungefragter Meinung in meinem Leben ganz oft. Ne? und deswegen denke ich mir halt einfach so. Es sind halt auch Mexikaner gewesen. Und wenn man das Standing in den USA mitbekommt, deren Situation Und Gigi ist nun mal eine wunderschöne Frau. Ähm, sie hat davon profitiert, dass sie so gut aussieht. Sie hat davon von den Männern profitiert, die sie geheiratet hat. Was sollen mexikanische Ein Einwanderer, ähm, wovon auch einige... Ähm, illegal unterwegs sind, was sollen die denn da machen? Ja. Also so, das kann man einfach nicht vergleichen. Man kann auch Holland nicht mit Mexiko vergleichen, ne, mit der Situation. Deswegen, ich weiß, dass Yolanda das nicht böse gemeint hat. Deswegen, ich fand es grenzwertig, weil es halt im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Wäre es privat gewesen, fuck it, ne, mach, was du willst. Ja. Man sollte genau, wie du ja gesagt hast, diese ganzen Szenen, die ja jetzt schon zehn, Acht Jahre bestimmt alt sind, mhm. teilweise, weil sie war eigentlich nur in der ersten Staffel so. Danach ist das eigentlich so nicht mich Genau,
1: ich fand, danach war die eigentlich so, also weiß ich nicht. Deswegen, ich mag Yolanda Hadid richtig gerne. Ich fand ihre erste Staffel auch so, wo ich mir dachte, okay, du bist echt unsympathisch und du hast ihr so ein paar Fehltritte erlaubt. Aber ich fand, sie ist so eine coole Person, eine selbstbewusste Frau, immer immer straight, immer sehr ehrlich und hat auch einen klaren Kopf und deswegen finde ich das was gerade passiert so fucking unfair
0: weil du ja, siehst vor allem allem Leuten, weil Zane hatte hat ja. eine Vergangenheit von Ganz gewalttätigen Ausbrüchen ge ne? genau ja
1: und deswegen denke ich mir so hm also das was gemacht wird ist einfach heftig uncool und auch diese ich weiß das ist irgendwie witzig gedacht und ich mich freut es wenn Leute das irgendwie witzig finden aber auch diese ganzen Schwiegermutter Anmerkungen. Ja, wir kennen das doch alle mit unseren Schwiegermüttern. Da kocht man einmal drüber, wo ich bedenke, so, give me a break. Also ich, hab, ich, ich kann ja viel erzählen über Schwiegermütter. Ne? Ich, ich bin ja die mhm. Erste, die sich drüber aufregt. Aber das ist kein Grund, die Schwiegermutter gegen eine Kommode oder sonst was zu knallen und sie als Schlampe zu beleidigen. Sorry, aber das geht einfach nicht. Ach so, und hatte der die nicht angeblich geschlagen? Oder war das geschobst? Da stand, he shoved her in a dresser. Also er hat sie wohl, also er hat sie so wahrscheinlich gegen eine Kommode geschubst oder so.
0: Mein erster Gedanke war halt auch so, okay, Jolanda, es ist natürlich wichtig, dass sie die Grenzen äh, halt einhält. Ich war auch klar, dass das nicht passieren wird, so wie ich sie einschätze, lebt sie für ihre Kinder. Ich meine, sie ja. hat letztendlich, ähm, sie lebt nur noch privat eigentlich, sie, sie macht ja nichts mehr Öffentliches, mm -mm, genau. ähm, hat ja auch Lyme-Disease, also es ist so eine ist schwer zu erklären, eine Krankheit, die hat eigentlich viele Symptome, also sie hat auf jeden Fall Schmerzen, man hat irgendwie, schon jetzt seit bestimmt sechs Jahren oder so kämpft sie schon dagegen an, ähm, und äh, sie lebt halt für ihre Familie, und ich glaube, dass Zane generell problematisch ist, also, weil die beiden waren ja auch, es so, war ja so eine On-on-off-Beziehung, ähm, bis sie dann halt das Kind dann zusammen hatten und sie schienen ja auch glücklich zu sein, aber man hat eigentlich nicht so viel mitbekommen. Also auch bei Zane, äh, was hat man da großartig mitbekommen? Halt, klar, also dieser, also er war halt wohl damals öfter besoffen unterwegs und hat Schickereien angezettelt. Also der hat definitiv ein ähm, Aggressionsproblem, also das sieht man schon. Aber ähm, ich dachte halt, weiß nicht, irgendwann mal wird man ja älter und dann hat man ein Kind. Und ähm, ich dachte, weiß ich nicht, er würde sich vielleicht freuen über die Unterstützung von ihr. Aber ähm, ich glaube auch, dass, dass Gigi da ähm, nicht so auf seiner Seite war. Es ist halt seine, ihre Mutter. Aber trotzdem darf es halt nicht so aggro sein. Ja. Das darfst du nicht. Es ja. geht einfach nicht. Nee, leider, nein, leider gar nicht deswegen bin ich froh, dass
1: er jetzt erstmal in so ein enger Management-Ding geht und ähm, sich auch langfristig einfach helfen lässt. Das würde dem, glaube ich, auch einfach so gut tun.
0: Ja, und das wäre auch die einzige Möglichkeit, wenn er jemals wieder mit ihr zusammenkommen möchte, wie das klappen würde. Wenn äh, Also Jolanda muss sich da auf jeden Fall auch äh, Grenzen zeigen lassen. Das geht sonst nicht, weil letztendlich, ist, er ist immer noch der Vater, auch wenn sie nicht mehr zusammen sind, Er ist auf jeden Fall immer noch da, muss, muss auch da sein. Ähm, um, ich wünsche, also mir tut es einfach für die Tochter leid. Ich hoffe, dass sie ihre Eltern behalten darf, dass, das, dass sie die alle noch sieht und ähm, dass, sie, dass es ihr gut geht.
1: Ja, auf alle Fälle. Okay, wollen wir die Promi
0: News der Woche machen? Wir haben immer noch keine Musik, also. Keine Ahnung. <lacht> Soll ich anfangen? Start! <lacht> okay. Also, ähm, Vielleicht kennt ihr noch alle Chris Platt, Pratt, nicht Platt, das ist ein <lacht> äh, Chris Pratt von Guardians of the Galaxy, von ähm, der Ex-Mann von Anna Ferris, die bei allen scary, äh, scary Movie äh, Filmen mitgemacht hat. Das ist so funny, ey. ja. Die, oh, ich finde die mega witzig. Ja, genau Auf jeden Fall hat Chris mit seiner äh, neuen Frau Catherine Schwarzenegger, ja, das ist die Tochter von Arnold Schwarzenegger, ah. eine Tochter äh, zur Welt, also sie hat eine Tochter zur Welt ähm, gebracht. gebracht. Und äh, Chris war völlig aus den Socken und hat auf Instagram ähm, vor ein paar Tagen ein, äh, ein Appreciation-Post gepostet, wo er sich einfach nur ähm, ne, so freut, mit ihr zusammen zu sein und ähm, sich dann halt auch freut, dass sie ihm eine wunderschöne, gesunde Tochter zur Welt ähm, gebracht hat. Für, für, und was ist so schlimm daran? Das, das Internet hat das genommen und gesagt, Bitch, du Arschloch, hängt ihn <lacht> an die Guillotine <lacht> mit die ihm. <lacht> ja. Also wirklich, oh, ähm, und ähm, hat, haben direkt gesagt, was ist mit deinem Sohn, mit Anna Ferris, dein Sohn Max, was, was geht da ab? War das, war, war das ein Dick? War das Wollte er seinen Sohn irgendwie beleidigen? Äh, oder seine, seine Ex-Frau beleidigen? Das war halt einfach. Äh, Leute, also, <lacht> Kopf <mal> klar. <lacht> ähm, gemeint ist der gemeinsame Sohn mit Ex-Frau Anna, äh, Anna Ferris. Mhm. Er ist äh, mittlerweile neun Jahre alt und total süß. Ein Blondie mit Brille. Mhm. Auf jeden Fall ist er allerdings als Frühchen zu Welt gekommen. Ja. Und äh, damit gingen halt einige gesundheitliche Probleme mit ein, weil er nämlich eine Hirnblutung erlitten hat. Also direkt als Baby. Und das ist halt wirklich, wirklich äh, sehr schwerwiegend. Mhm. Ähm, allerdings hat er ähm, mom also momentan bis auf einige Muskelschwierigkeiten in den Beinen und Sehschwierigkeiten, weswegen er halt diese süße blaue Brille trägt, ähm, Sonst keine Probleme. Also er scheint keine neurologischen Probleme zu haben. Ja. Ähm, und ansonsten bewegt er sich auch. Man sieht auch, ne, so ähm, es gibt immer noch viele Fotos mit ihm und Chris und wie die unterwegs sind. Also es scheint ja, die Beziehung mit dem Sohn zumindest, scheint das gut zu sein. Anna erzählt auch im Podcast immer, ne, dass er auch ein guter Vater ist und nicht immer, aber ist mal vorgekommen. Und dass äh, die halt äh, ne, vernünftig äh, Co-Parenting betreiben, ne? also ja. sich beide um den Kleinen kümmern. Ähm, allerdings, ja, fand das Internet das halt total scheiße und ähm, haben sich einfach nur über ihn aufgeregt. Und das, äh, genau, sei ja total schlimm, was er getan hat. Er hat sich dazu jetzt irgendwie nicht geäußert, nicht, dass ich was gesehen hätte. Ja. Ähm, Anna auch nicht. Aber ich denke mal einfach, chill. Ich mag Chris Pratt mittlerweile auch nicht mehr, weil mhm. er mit, ne, mit Catherine ist halt eine sehr christliche äh, Person anscheinend und sie, er ist das anscheinend auch und mir, mir, geht, mir ging das halt eher auf den Sack. Also er hat halt auch ein paar Ansichten, die ich nicht so geil finde. Er ist halt so ein bisschen mehr konservativ auch, mhm. wobei er sich da schon bedeckt hält. Ich finde, er ist ein mega cooler Kinostar, er ist auch mega witzig im Parks and Recreation gewesen. Das stimmt, ja. Ich lache mich da immer noch tot. Ähm, aber ich denke mir halt einfach so, boah, Leute, ihr macht auch Promis für alles und jeden verantwortlich und ja. also, es ist schon krass.
1: Vor allem irgendwie wird alles so rausgenommen und als ultimative Wahrheit präsentiert. Wer sagt denn nicht, dass er nicht einen schönen Post mal für seinen Sohn gepostet hätte oder so? Also, ich meine, es ist halt ja. so was Typisches, was man schreibt. Ich bin froh, dass meine Frau da ne, mir ein gesunde Tochter, Sohn auf die Welt gebracht hat. Das heißt so nicht im Umkehrschluss, dass das ein Dick gegen seinen Sohn ist, der halt nicht zu 100 gesund ist. Also diese Schlussfolgerung finde ich halt so <lacht> verrückt. Generell irgendwie Leute Schlussfolgern aus allem viel zu viel und Machen Leute online so fertig, ohne Witz, an dem Tag war TikTok komplett voll mit Videos, die gesagt haben, Chris Pratt sei ein Arschloch, Chris Pratt muss gecancelt werden, Chris Pratt liebt seinen Sohn nicht, Chris Pratt ist das. Und ich dachte mir nur so, was zur Hölle? Wegen eines Instagram-Beitrags, der ja... Also, äh, es... Äh. Ja. Ja. Es geht ja. halt echt zu weit. Es ist halt wirklich zu viel manchmal. Es ist...
0: Es ist einfach verrückt. Es ist wirklich verrückt, was passiert. Ich sehe jetzt auf seiner ähm, Instagram-Seite jetzt äh, erstmal kein Bild von ihm und seinen Sohn. Allerdings darf man nicht vergessen, er ist halt nicht mehr mit der Frau verheiratet. Ja. Und wahrscheinlich wir wollen die beiden einfach nicht, dass er im Internet ist und zu sehen ist. Sie postet ihn, glaube ich, auch nicht wirklich. Ja. Ähm, es ist also auch, zumal auch das Kind von, von Catherine und eben ihm auch, sieht nicht man auch nicht. Wird, genau ne? das. Man sieht gar nichts. Man sieht es halt mit ihr zusammen, aber er ist halt nun mal verliebt in sie und verheiratet und möchte zeigen, dass, äh, ne, also ja. so, ich habe auch nicht das Gefühl, dass die, also ähm, Anna und Chris irgendwie im, Str im Clinch sind. Äh, ich glaube schon, dass da nicht alles tutti-futti ist, aber mhm. es ist halt alles in Ordnung. Also, oh chill, ich mag es einfach nicht. Sobald es um Kinder geht, ich mag es nicht. Ja. Wirklich, wenn man Absolut. Kinder, also es gibt ja auch Leute echt, die so Kinder auch beleidigen und ja. hier mit, mit äh, Beyonces Tochter, die, ja. die erste mit Jay-Z und also so Leute, lass einfach die Kinder in Ruhe, ja. äh, wirklich, also unterstellt dem jetzt nichts und genau ich kann auch verstehen, das. dass er dazu nichts gesagt hat, weil was soll er sagen? Was soll man zu so einem Scheiß Leute, auch sagen? Ich liebe meine
1: Kind. <lacht> also, was ja. willst du sagen? Das war auch jetzt so krass: mit Travis Scott hat man ja auch irgendwie Videos gezeigt, wo Stormy irgendwie voll süß aussieht und so, ähm, hier, wie heißt das? Mit den zwei mit Fingern, wenn man so Peace-Zeichen. Peace -Zeichen. Ja. Und er meinte, oh, wie süß sie da extra posiert, obwohl gerade acht Menschen gestorben sind. Ich denke mir nur so: what the actual fuck? Gehen wir jetzt wirklich in diese Richtung? Oh. Leute,
0: spinnen! Muss jetzt ja, 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 ja. Keine Ahnung. Ke wirklich keine Ahnung. Oh, egal, komm, nächste News. So,
1: Timothy Chalamet hatte wohl als Juni ein. Was? 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 Ja. Chimelay? Chalamet? Chameley?
0: Chalamet? Entschuldigung. Timothy Chalamet. Fand ich, weiß ja, nicht, also wie der heißt von Dune, von dem Film,
1: der süße Boy von <lacht> Dune, genau, der hatte wohl einen YouTube-Channel und zwar Modded Controller <lacht> 360 und nee. ja, genau, in dem Interview hat er zugegeben, dass er damals Xbox-Controller gerne halt modifiziert hat, also angemalt hat und so und er hatte auch einen YouTube-Channel mit irgendwie drei Viewern oder so, also gar nichts Großes. Das ist super süß. Also, es gibt halt wirklich, ähm, wenn du das googelst, so Aufnahmen Wie davon. So Stream-Videos Und er hat so eine richtig hohe Teenie-Stimme einfach. Und es ist einfach viel zu sweet. Ist schon sehr geil. Er ja. zeigt
0: ja auch sein Gesicht nicht, ne? Nein, nein, ich sehe nein. nur den, den Controller. Genau. Es, genau. Ge es sind auch in letzter Zeit irgendwie auch, also, die sind schon älter, diese Videos. Aber so Videos aufgetaucht, wo er halt tanzt und alles ja, genau. Mögliche, so als Teenie. Und der ist richtig Mann. gut. Ja. Wirklich, ich finde den total cool. Ich der mag so den, sweet. der ist total nett, sieht da zumindest aus und charmant und ja, 100%. cuter cute Boy. So, was hast du noch? Äh, auch wenn er aussieht wie ein Fahrradsitz. <lacht> das hat Maria oh gepostet und seitdem. <lacht> also, also diese Fahrradsitze, diese ganz, ganz, die so vorne ganz, ganz schmal werden. <lacht> Schaut euch dieses Meme mal an. Und sowas posten wir übrigens auf Instagram. Genau, also kommt zu uns. Ähm, so, nächste News. Ariana Grande veröffentlicht am 12. November ihre erste Make-up-Collection. Die soll uh. Rem Beauty heißen. Rem, glaube ich, hieß auch ihr Studioalbum, also das Vorletzte, glaube ich. Und das ist das erste Kapitel aus ihrer Kollektion, das aus mehreren Kapiteln anscheinend bestehen soll. Und ähm, die ersten zwölf Produkte sind jetzt draußen, darunter sind äh, Lidschattenpaletten, ähm, die cremig sind, aber halt auch so Lidschatten, flüssige Lidschatten dabei in so Tuben, Highlighter für die Wangen, Lipglosse, Eyeliner, Deil. Mascara, Fake-Wimpern, also erstmal so ein komplettes Grundlagending. Von den Farben her wir sah das auch alles sehr... Also so ein bisschen Metallic, aber so leicht Metallic, weil auch die äh, Metallic, aber Nude, Nudefarben. Also mhm. eine brauntöne, rötlich, als mögliche, ähm, so ein bisschen Gold ist auch dabei. Und vom Fotoshooting her, um das zu bewerben, ist das auch so ein bisschen futuristisch alles. Aber ich, also es ist nie, nicht unbedingt etwas, worauf ich Bock habe, mir das zu holen, muss ich sagen. Weil, ich okay, ich wisst ihr von mir jetzt noch nicht, aber ich äh, liebe Make-up, ich habe meine Schwester und ich, wir haben so viel Make-up. <lacht> auch wenn ich mich jetzt letzter Zeit nicht mehr schminke, wegen Corona und alles, aber früher war ich auf jeden Fall immer, immer on, on flick. Mhm. aber ähm, genau, ich, ich, ich habe ich hab da jetzt nicht so unbedingt Bock
1: drauf. Ja, das, das ist halt draus, auch eher sowas für
0: Fans. Weißt du, was ich meine? Das ist so, Erstmal geht es um also die sieht,
1: Fans und dann.
0: Guckt es sieht man ja schon weiter. gut aus, so ist es nicht. Es sieht jetzt nicht irgendwie billig aus oder sowas, aber es ist halt. Das Ding ist halt, ja. ich finde, es gibt oft viel zu viel
1: Make-up. Also, es ist so, du, du weißt ja gar nicht mehr, was du kaufen sollst, weil jeder Arsch und jede Flöte irgendetwas rausgehauen haben. Und wenn Stars sowas machen, dann denke ich mir meistens so, ja. Das geht jetzt erstmal an die Fans, ne? die werden daran Spaß haben und ein Stück äh, von ihrem Idol auf ihrem Gesicht geklatscht bekommen und wenn sich das dann etabliert, dann schafft es das dann auch quasi in die breite Masse. Ja
0: hast also du vollkommen recht. Schauen also ich finde mal. zum Beispiel bei Kim Kardashian, da hatte ich mich mehr drüber gefreut und das sah auf jeden Fall cool aus. Aber das war ja auch zusammen mit ihrem Make-up-Artist Genau ähm, das. Und äh, dann hat sich erstellt. halt
1: eine KKW echt etabliert. Generell einfach ja. etabliert als ähm, Make-up-Marke?
0: Marke, Genau. ja. Wobei ich ähm, ein Video gesehen habe, auch auf TikTok, wo es gab schon mal eine Kardashian-Make-up-Marke. Ach, als oh. ob. Als sie noch aussahen wie Aladdin. Ja, ja, die sahen wirklich nicht gut aus. Und die P Produkte waren auch eine absolute Katastrophe. Also es war halt einfach äh, Chloe und Courtney, was auch immer. Die haben einfach äh, Kardashian Beauty hieß das, glaube ich. Richtig, und das war geil. ein richtig schlimmes Make-up. Das war im Prinzip einfach nur ähm, ihren Namen drauf draufgeklatscht. Ja, ja, Überhaupt, ja. ich habe okay, ein ganz kurzer Einwand. Ich habe einen YouTube-Channel gefunden. Oh, wie heißt das? Warte, jetzt muss ich noch kurz gucken. Auf jeden Fall ähm, schaut sie sich ähm, so ganz viel, also gibt es auch andere so, ähm, so Videos dazu, aber sie sch schaut sich auch ganz viel dazu an, welche Produkte so ein bisschen in den Bereich Multi-Level-Marketing ähm, so reinkommen. Also dieses Schneeballsystem, das du mhm. quasi eine, äh, ne, so Produkte kaufst, die dann halt verkaufen musst und so du halt Geld machst, ne? Wobei ja. MLM, äh, kurz, äh, heißt das, L MLM? Ähm, auch unterschiedliche ähm, quasi Bereiche auch ähm, abdecken kann. Nämlich halt auch das, was Kardashians machen, nämlich ihren Namen einfach auf Produkte drauf klatschen. Oh. Also, mhm. ähm, und sie damit halt bewerben, obwohl sie halt einfach eine, eine absolute Katastrophe sind. Ja. Und ähm, je mehr Leute, die das natürlich kauft, desto, desto besser ist es halt auch. Die haben Sachen gemacht, wie zum Beispiel, die hatten eine Kreditkarte. Eine Kardashian Mastercard. Als ob. Ja. Und die wurde von Forbes als das schlechteste Bezahlungsmittel ever <lacht> ähm, betitelt, weil das so schlechte Konditionen hatte. Man ja. musste irgendwie, pro, man musste sogar Geld, also monatlich bezahlen, ne, äh, für, 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 für Geld abheben musste man bezahlen, musste für alles bezahlen. Okay, das ist echt crazy. Ähm, man musste sogar, um das Konto zu checken, Geld bezahlen. Okay. Hä? Und, und, da, und das keine Ahnung. Irgendwie waren die äh, mit Bild irgendwie auf dieser K Kreditkarte drauf. Yeah. Was sie dann auch machen, falls jemand mal sich gewundert hat, manchmal postet Kylie oder auch andere, ich glaube, Chloe auch, so einen Post, wo die umgeben sind von ganz vielen Louis Vuitton-Taschen. Ja, genau, genau, genau. Ja, das machen Komischerweise werden diese, mhm. diese Posts aber direkt auch wieder gelöscht. Aber ist es, aber man, das nicht meistens Verlosungen? Das ist alles Fake. Oh. es gibt keine Verlosung. Und zwar werden die bezahlt dafür, die kriegen so circa 50.000 Dollar für diesen Post, der nur ein paar Stunden online SF. ist, ähm, um die Leute dazu zu kriegen, diesen Account, der angeblich diese Verlosung macht, zu folgen. Ja. Und dann wird der Post gelöscht und es gibt gar keine Verlosung. es oh. ist Ja. Okay, ja. das ist richtig crazy. Ich
1: habe mich immer schon gefragt, was ist das für eine Kacke? Was hat es damit auf sich, als ob man das wirklich gewinnen ja. kann?
0: Dann Chris Jenner ist eigentlich richtig schlimm, weil <lacht> die hat einen eigenen Businesskurs bei Trump University. Okay. Also ich weiß nicht, ob das mit dabei ist oder irgendwie da äh, daneben, also irgendwie scheint das mit dabei zu sein, ja. wo sie Leute dazu kriegt, mit super viel Geld zu bezahlen, um diese Business-Kurse zu bekommen. Ja. Das ist aber alles ein, also alles verarscht, weil in den USA ist das halt so, du machst halt diese Business-Kurse und dann kriegst du halt Punkte, die du dann, mit deinem, wenn du quasi dein, dein nachfolgendes Studium dann anbeginnst, also das ist irgendwie... Ähm, ich kann, irgendwie auch, wenn du irgendwie Anwalt wirst, dann gehst du erstmal aufs College und dann muss, gehst du zur Universität. Und mhm. das, dieser Businesskurs kurs es ist im Prinzip der College-Teil. So habe ich das zumindest verstanden, kann auch okay. falsch sein, aber, ne, und dieser College-Teil, dann kriegst du diese Punkte und dann kannst du auf eine Uni. Yeah. Das Ding ist aber, dass diese Uni, diese, diese College-Geschichte da, dass das, diese Punkte nicht übertragbar sind, das bedeutet, man bezahlt Geld für einen Kurs, der nichts bringt, yeah. der auch schlecht ist, und man damit nichts anfangen kann. What Und das sagt aber fuck? keiner. Warum wird darüber nicht ja. öfter gesprochen? Das ist schon, das ist doch Betrug, oder? Es ist, es ist Betrug, ja. Ich fuck? weiß zwar jetzt nicht, warum das sich auffliegt oder was auch immer. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt auch mal das genauer anschauen. Mal für den deutschen Markt, das mal alles zusammensammeln. Aber es gibt wirklich, die haben so viel... Dreck am Stecken, die ganze Familie ah, ähm, Es ist wirklich krass Man vergisst das, weil die halt jetzt so bekannt sind Aber die machen immer noch Wirklich Mist Und dieser YouTube-Channel, von dem ich gesprochen habe Heißt Cruel World Happy Mind mhm. Und die macht so Deep Dives in so YouTube-Geschichten ähm, Habe halt vor allem auch ähm, Marketing-Strategien Und wie halt alle Leute Eigentlich uns verarschen wollen Das ist wirklich krass Ja naja. Ähm, wie oh. kamen wir jetzt nochmal? War das von Ariana Grande? Ja. ja. <lacht> okay, gut. Dann <lacht> nächste News. Apropos, ähm, ja, okay, warte, ich
1: gehe jetzt direkt zu der Kardashian. Also Kim Kardashian und Pete Davidson. Ist das alles nur PA <lacht> oder ist das echt? Boah, da muss also, ich mal husten. Die beiden haben wir das allererste Mal bei SNL gesehen. Da saßen mhm. die ja auch zusammen auf dem Teppich und haben ja hier Aladdin und Jasmin nachgeahmt, haben sich sogar geküsst vor laufender Kamera. Und jetzt wurden sie danach <lacht> in einem Freizeitpark äh, in einer Achterbahn gesichtet, Händchen halten und wohl jetzt auch bei einem Abendessen. Und man hatte ja spekuliert, mhm. ob das alles eine PR-Aktion ist, kurz vor der Veröffentlichung halt der Hulu-Show. Aber ich habe dann einen Artikel bei der, also quasi der Cosmopolitan gelesen und da schrieb die Autorin. Dass sie vermuten, dass es keine Aktion ist, da man sie nie mit irgendeiner Hulu-Kamera gesichtet hat. Denn zum Beispiel Chris und Scott wurden mit einer Hulu-Kamera gesichtet und auch Courtney und Travis wurden bei ihrer Verlobung, war wohl eine Hulu-Kamera dabei. Ne? Also für die Sendung.
0: Genau, das ist die, diese äh, Dokumentation oder ah, ja. diese neue Reality-Show auf genau Hulu, Das ist so eine amerikanische Plattform wie Netflix. Genau. Und
1: deswegen denkt man, dass das wahrscheinlich doch echt ist. Aber ey, keine Ahnung. Gucken wir mal, was bei Rom kommt. Aber ja, das war es auch so es,
0: Also es ist halt wirklich, also Pete Davidson ist so der Typ, den man datet, äh, der irgendwie ganz, also der ist voll im Trend. Voll Oder? im Trend. Ja, Was ja. der für Frauen, der die so schönsten crazy. Frauen, der, der hat yeah. Kate freaking Beckinsale gehabt. Das fand ich Meine, richtig krass. Oh, die ist so schön, die ist sexy, die ist alles, die ist witzig, die ist intelligent. Ich, I wanna be her. Yep. <lacht> ähm, und der hat die bekommen. Der hat noch ganz viele andere wunderschöne Frauen bekommen. Äh, und jetzt Kim Kardashian I don't know. Also irgendwie scheint das äh, etwas zu sein, es gibt ja sowieso Conspiracy Theories rund um die Kardashians, dass zum Beispiel Kylie ähm, extra mit Travis ein Kind bekommen hat okay. und nicht mit Tiger, war doch Tiger. Stimmt, ne? das habe ich mal gesehen, ja, 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 ich glaube, ich weiß welches Video du meinst, ja. Ne, weil, weil Tiger nicht bekannt genug ist. Ja. Und dass äh, er halt auch nicht geschafft hat, quasi als eigenständige Person bekannt zu werden. Ja. Und Travis allerdings schon. Genau dasselbe ist halt auch mit Chris Humphreys. Das war der, der erste oder zweite mhm. Mann von Kim Kardashian. Ähm, der war halt auch, also ne den kennt man halt auch nicht mehr. Der, hat, der war auch nicht mehr erfolgreich, was auch immer. Ähm, weswegen sie sich auch von getrennt hat. Ganz ehrlich, es, es scheint mir nicht so ganz abwegig zu sein. Aber ich möchte, wie wie gesagt, immer wenn Kinder im Spiel sind, da Ja, äh, ich denke ja. nur so,
1: generell werden die Kardashians sehr kalkuliert Porträtiert. Ne? Also die mhm. Männer, die sie sich aussuchen, ähm, was sie dann mit den Männern machen. Das wirkt immer alles so, als ob das geplant sei. Sie suchen sich die kaputtesten Männer, aber das würde dann dem widersprechen, was wir gerade gehört haben, dass sie sich nur die erfolgreichsten Männer suchen. Aber okay, und dann suchen sie sich, genau, dann eine Zeit lang hieß es, die suchen sich nur schwarze Männer und jetzt sagen sie, ah, jetzt hat Courtney den Travis Barker und Kim dated Pete, jetzt suchen sie sich nur schlapprige, weiße, verbrauchte Männer. Ich bin nur so, habt ihr nichts zu tun, als zu analysieren, welche Männer die Kardashians daten und irgendwelche Verschwörungen aufzustellen? Das Internet ist richtig, ohne Witz, jetzt muss ich mal kurz mich, mich ja. auslassen. Seitdem wir ja so aktiv sind und vor allem so TikTok machen, merke ich, wie verrückt die Leute sind.
0: Ja. Ja.
1: Also was für, The und nicht nur, ich meine nicht Leute, die unsere Videos kommentieren, sondern was alles auf dieser Plattform an Inhalten ist, das ist so crazy, also wirklich jeder hirnverbrannte Furz kann ja wirklich seine, se seine, seine hirnverbrannte Furzkacke raushauen und es ja.
0: gibt hunderttausende, die das geil finden und glauben, Nichts nur so. Aber ich, seitdem ich halt auch diese ganzen Videos auch auf YouTube schaue, die ähm, mal einfach mal die Leute untersuchen, denen ich folge, die man so kennt. Also man merkt doch einfach, krass, man wird ständig verarscht. Ja. Was ich, jetzt muss ich mal schicken, was ich über Tana Mojo, was die alles gemacht hat, ist viel schlimmer, als ich dachte. Ist auch eine YouTuberin, ist total schlimmer. Tana Mojo, schlimmer da Hause. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob, ob ihr euch damit auskennt. Ich mache mal eine Umfrage auf, äh, auf Instagram. Ähm, ja. Äh, genau, also was ihr auf jeden Fall schon mal nicht schaut, ist Wetten das. <lacht> zumindest was ich gesehen habe. Aber dazu kommen wir gleich. Aber ähm, solltet ihr dazu Interesse haben, da haben wir auf jeden Fall einiges zu berichten. Ja. Also ich vor allem, weil oh, es ist es ist wirklich krass. Also ich, ich fühle mich einfach wirklich immer verarscht. Und das führte echt dazu, dass ich jetzt gerade einfach sage, okay, ich will kein Geld ausgeben, ich werde jetzt einfach erstmal gucken, was abgeht, weil irgendwie. Ja. Werbung ist gefährlich. Ja, 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 auf alle Fälle. Naja, ähm, genau, lass uns weiter mit den mit den Meldungen äh, äh, weitermachen. Winddiesel. Bester Mann, mhm. Familienmann, ähm, ist äh, anscheinend, die ganze Zeit, das wusste ich nicht, äh, im Streit, im Clinch mit Dwayne The Rock Johnson gewesen. Oh, okay. Ähm, anscheinend war er bei den dritten, ne, die sind ja bei, bei ähm, Fast and the Furious in dem Franchise, sind, sind sie ja beide drin. Mhm. The Rock ähm, jetzt so seit, ein paar, seit dem fünften Film und die sind jetzt bei Film 9. Nächstes, mhm. bald kommt Film 10 raus und anscheinend äh, ja, gab es zwischen den beiden so Reibereien so Unanstimmigkeiten wie, wie man Schauspieler wie man das Beste aus sich rausbekommt, was auch immer Okay. die Erklärung war ähm, Dwayne hat glaube ich gesagt, äh, dass sie beide äh, total unterschiedliche Menschen sind auf beiden Spektren quasi ähm, gegensätzlich und sie seien ja zwei Alpha Männer die Alphas wieder und, äh, zwei der schlechtesten genau, die Schauspieler
1: Betteln sich darüber, wer der Beste ist.
0: Okay, lebt in eurer Nein, Fantasie. Die beiden sind die Besten. Okay. Do not come for them. Ich liebe dieses Franchise. Die sind echt nicht schlecht, muss man echt sagen. Also wirklich. Aber es ist trotzdem so: bitte, ihr rettet jetzt nicht die Welt. Kommt, ja, Leute, entspannt ja. euch mal. Aber anscheinend kam es zu Reibereien. Ähm. <kühm> Und jetzt, ähm, und, und die Zuschauer haben nichts gemerkt in den Filmen. Also ich habe wirklich nichts gemerkt, weil anscheinend gab es keine einzige Szene, die die beiden gedreht haben. Aber durch Editing, was auch immer, äh, saß, sah man es nicht. Ist total krass. Jedenfalls äh, kommt, wird jetzt ähm, Fast 10 gedreht oder halt zumindest soll das jetzt bald passieren. Mhm. Und äh, Vin hat öffentlich dazu aufgerufen, den Brief zu squashen. Und also, ne wie sich, sich wieder zu vertragen und damit sie halt äh, beide halt bei äh, Teil, Teil 10 jetzt wieder auftreten können. Ja. Wäre gut für die Show, wäre gut für die, für, die, für die Industrie, also let's do this. Ähm, Dwayne hat sich dazu noch nicht geäußert, mag schauen, ob der Alpha-Mann äh, das Friedensangebot annimmt. Ähm, ich würde mich freuen, weil... Wirklich die perfekt gesetzten Schweißperlen auf Dwayne The Rock Johnsons Arm. <lacht> wirklich alles. Es ist, ist einfach perfekt. Oh, okay. Das, ja. Okay,
1: Na, ja. nice. So, dann habe ich hier Shirin David und Kitty Cat äh, werden jetzt bald zu hören sein in ihrem neuen Album. Also, das der Song heißt Be a Ho Break a Ho aus dem aktuellen Album <lacht> Bitches brauchen Rap, das am 19.11 erscheinen wird. Die Single kann man wohl jetzt hören. Und das Coole ist einfach, das ich weiß nicht, kennst du Kitty Cat? Nee. Das ist ja die <lacht> weibliche Rap-Legende gewesen. Ich habe die damals auch so abgefeiert. Das war in den frühen 2000er Jahren. Und sie war Teil des Agro-Berlins-Kollektivs und war halt äh, mit ah. Sido und so zu hören. Und die, die hat jetzt ja. Shirin David einfach abgegriffen und hat mit ihren Song gemacht. Ich war richtig, richtig verwundert. Und ich dachte mir nur so: okay, Oha, das ist krass. Und ja, das ist, ja,
0: das war's. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Ich, ich bin gespannt. Also, ich bin da immer für. Frauenpower macht mal, ich bin gespannt. Ja. Cool. Ähm, genau, dann, kurz zu wetten, das. das ist wieder am Start ja. und war mega, mega erfolgreich, sogar in den USA. Sogar ähm, in den USA? Sogar in den USA, ja. Wir haben anscheinend viele Deutsche in den USA. Okay. Ähm, insgesamt haben sich das 13,8 Millionen Zuschauer angeschaut und ähm, das ist sau, 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 viel. Gut ist schon, wenn man im siebenstelligen Bereich überhaupt ist. Mhm. Ähm, und 13,8 Millionen, das ist wirklich unfassbar. Äh, Thomas Gottschalk lässt sich aber den Erfolg nicht zu Kopf steigen und äh, bleibt total am Boden der Tatwachen und freut sich halt einfach darüber, dass die Leute ihn noch sehen wollen. Ich fand's süß. Aber, aber ich verstehe das
1: nicht. Ja. Ich dachte, der ist jetzt in Rente gegangen. Was macht der? Warum ist er wieder da? Warum, warum sehen wir ihn wieder? Weiß ich nicht. Okay.
0: Geht man überhaupt den Rente, wenn man also so also er ist zwar
1: schon alt. Nein, aber okay, der hat doch gesagt, er wird nicht. es nicht mehr machen. Warum macht er das? Haben die keinen anderen gefunden?
0: Hattest du da was rausgefunden? Nee, ich glaube, der hatte einfach Bock.
1: Okay, na gut. Und ich
0: glaube, wenn das ganz ehrlich, wenn das Geld stimmt, Mach jetzt halt vor allem nach ne, macht man echt vieles und nach Corona, ich glaube, der hatte einfach Langeweile. Warte, warum nicht? <lacht>
1: <lacht> ah, vor allem nach dem Shitstorm in diesem äh, Talk äh, dachte er sich, okay, komm, ich poliere noch mal mein Image vorbei, der ist doch mit dem Klaas ähm, aneinandergeraten, da ging es irgendwie, da hat er da irgendwie gesagt, dass man irgendwie nichts mehr sagen kann und Klaas war so, ja, aber du kannst auch lernen, nicht einfach unkontrolliert irgendwelche Dinge zu sagen und dann haben irgendwie TikToker <lacht> geschrieben, also Leute in den Kommentaren, dass danach die Stimmung zwischen denen so ein bisschen angespannt war, das fand ich ganz funny, das habe ich leider nicht gesehen, oh, oh. aber <lacht>
0: Ganz ehrlich, an sich ist er aber halt ein netter Typ. Er ist halt nur mal vom, von der älteren was, was Generation. Ja, auf alle Fälle. Nein, nein, klar. Ich meine nur, also es ist, man muss halt einfach akzeptieren, dass halt Männer aus älteren Generationen einfach nicht ganz so, so ticken, wie, wie wir es gerne hätten. Ja. Ähm, aber insgesamt reagiert er zwar ein bisschen schnippig, aber er, ja, er setzt das halt irgendwie schon um. Also er entschuldigt sich schon und Hält dann halt auch weitestgehend dann seine Klappe. Also Alter. jetzt konzentriert er sich halt also auf seine Karriere da. Ähm, gab aber auch ein bisschen äh, Lästereien über Helene Fischer, die da aufgetreten ist. Ähm, mhm. Die sah wohl ganz ungesund aus und ähm, kn äh, knittrig, was weiß ich, ja, keine Ahnung. Mein Wie Gott, wenn sie wirklich aus? schwanger, ja, wenn sie schwanger sein sollte, dann ist sie halt nur mal müde. Lass sie doch mal in Ruhe. Ja, wirklich unfassbar, oh. diese Frau. Kein Wunder, dass sie nichts über ihr Privatleben wirklich ja, verraten weil möchte. weil nur Bullshit
1: bei rumkommt. Voll. Ja, naja. also lass die Frau
0: in Ruhe, die hat viel mehr Talent als äh, viele andere Leute, also kommt Ganz genau. So, ja. wir haben jetzt über eine Stunde geredet, wollen wir Feierabend machen? Warte, eine, warte, warte, eine News noch. Okay. Beste News. Nein, nein, nicht beste. Ich verstehe eigentlich nicht, warum das wieder da sein soll. TV Total kommt wieder. Das habe ich auch gesehen. what <lacht> mit, aber nicht mit Stefan Raab, genau, sondern, sondern mit Sebastian Puffpuff. Ist der witzig? Ich kenne den nicht, keine Scheiße. Ahnung, wer das ist. Das ist ich ah, die das eine Mammutaufgabe.
1: Also da haben die sich was ja. vorgenommen. Da bin
0: ich sehr gespannt drauf. Vor allem, weil wahrscheinlich irgendwie alles so bleibt wie vorher, nur der halt als Moderator gesetzt wird, weil ähm, die Serie, also der fahrbare Schreibtisch wird bleiben, wenn mhm. ihr den noch kennt. Und dieses Nippelboard ist auch dabei. Okay. Gut, finde ich auch, dass das dazugehört. Aber irgendwie, I don't know. Ich weiß nicht, ob das so. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, ob das gut sein wird. Ähm, soll auf jeden Fall direkt morgen schon. Also, wir nehmen das äh, immer dienstags, äh, montags. Ne, eigentlich ich vergiss es, wann wir es aufnehmen. Ähm, jedenfalls soll, wird das am 10.11. Ähm, auf Pro 7 um 20.15 Uhr ähm, wöchentlich erscheinen. Aha. und äh, genau mehr gibt es dazu auch erstmal wie nicht also es gibt keine weiteren drückt. Details ähm, ich habe es ja damals geliebt bis, er, bis Stefan Raab dann irgendwann mal einfach nur nicht mehr witzig war und man gemerkt hat, der hat keinen Bock mhm. ähm, ich schaue es mir an und werde ja. berichten wie ich es finde ja Okay, dann bin ich mal auch gespannt, was
1: abgehen wird. So, jetzt ist es
0: aber fertig. Wir haben jetzt
1: genug geredet. Sehr gut. Abonniert unseren Podcast auf Apple, auf Spotify, überall da, wo ihr uns hört. Hinterlasst uns eine Bewertung und abonniert unsere Social Media Kanäle, Instagram, OKChow okay, Podcast, TikTok haben wir auch. Das war es eigentlich, nur da sind wir wirklich aktiv. Und super funny. Und äh, wir <lacht> hören uns nächste Woche. Bis dahin. Okay, okay ciao. ciao.